0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler und wer diesen Podcast öfter hört, der weiß, mir ist nichts peinlich oder zumindest nicht so viel, denn das gehört immerhin zu meinem Beruf als Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Scham hat in der Medizin nichts verloren, denn Scham kann tödlich sein. Wer sich schämt für seinen Körper, für eine komische Stelle, einen Knubbel, eine Missempfindung, der geht damit womöglich nicht zum Arzt. Und dann kann man diesen Menschen auch nicht helfen. Man kann nicht mehr Entwarnung geben. Denn auch wenn wir Ärzte nichts finden, ist das völlig okay. Lieber einmal zu oft, als einmal zu wenig hingeschaut. Darum geht es auch in der heutigen Folge. Ums Hinschauen. Auch da, wo man sonst vielleicht nicht so gerne hinguckt. Wir sprechen heute über ein Tabuthema, über ein Tabuorgan, nämlich über die Darmkrebsvorsorge. Das verdrängen viele von uns, der Gedanke allein daran ist so furchtbar unangenehm, da schiebt jemand einen Schlauch von hinten in mich rein und fuhrwerk da in mir rum, womöglich tut das weh, das ist bäh, schmutzig, stinkt. Und eigentlich habe ich nicht nur Angst vor der Prozedur, sondern auch vor dem Ergebnis, was da wohl rauskommt. Ich habe heute einen Gast, der sagt, keine Angst vor der Darmspiegelung. Erstens ist die Prozedur lange nicht mehr so unangenehm wie vor ein paar Jahren noch. Und zweitens ist die Darmspiegelung die einzige Vorsorge, die Krebserkrankungen nicht nur im Frühstadium erkennen kann, sie kann Krebserkrankungen auch wirklich aktiv verhindern. Das geht mit keiner anderen Prozedur. Darüber spreche ich mit Dr. Jens Aschenbeck. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt magen darm er ist außerdem Sprecher der Arbeitsgruppe Darmkrebs bundesweit im Berufsverband niedergelassener Gastroenterologen. Und er hat eine eigene Praxis in Berlin-Spandau. Darmkrebsvorsorge ist also eins seiner Steckenpferde. Und wie er das genau macht und was wir davon halten sollen, das erzählt er uns jetzt. Herr Dr. Jens Aschenbeck, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich sage jetzt du, lieber Jens, denn wir kennen uns schon lange als Berliner Kollegen.
1: Vielen Dank für die netten, lieben, einführenden Worte. Ich denke, damit haben wir es auch schon, weil alle wichtigen Sachen hast du bereits im in Intro gesagt. Viel mehr kann ich, glaube ich, gar nicht dazu beitragen. Wenn es noch ein paar kleine Fragen gibt, bin ich derzeit bereit, noch ein paar Fragen zu beantworten.
0: Super. Gastroenterologe. Die meisten medizinischen Laien, die tun sich da ganz schön schwer mit. Hast du einen besseren Begriff?
1: Wir haben seit vielen Jahren uns überlegt, dass wir immer wieder gefragt werden, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Und der Berufsverband, dem ich ja auch angehöre, der BNG, hat sich Gedanken gemacht, hat auch viele Leute befragt und wir gehen zunehmend dazu über, uns selber jetzt als magen darm zu bezeichnen, was für viele ein verständlicher Modus ist und wo viele besser mit umgehen können.
0: Und wann geht man zum magen darm -Arzt?
1: Die meisten Menschen, die zu mir kommen, haben Bauchschmerzen. Und zwar Bauchschmerzen, die schon vom Hausarzt abgeklärt wurden. Sprich, ich habe Bauchschmerzen, geht zum Hausarzt, der macht die Voruntersuchung, macht eine Laboruntersuchung, vielleicht einen Stuhltest, einen Urintest, vielleicht macht er sogar einen Ultraschall, um zu gucken, was kann dahinter stecken. Wenn er nichts findet oder was unspezifisches findet, nicht weiter weiß, dann schickt er mit seiner Überweisung den Patienten zu mir, um genauer zu gucken, ob ich irgendwas finde. Das geht in den oberen Gastrointestinaltrakt, sprich Magendarmtrakt, mit einer Magenspiegelung, einem spezielleren Ultraschall oder wie heute das Thema mit einer Darmspiegelung um den Dickdarm. Es kann aber auch gehen um entzündliche Darmerkrankungen, um die Leber, um die Bauchspeicheldrüse. Solche Dinge gehören in meine Praxis.
0: Als Facharzt für Magen-Darm-Erkrankungen macht man also schon so ein bisschen die schwierigeren Fragestellungen. Es wäre also nicht empfehlenswert, direkt zu dir zu kommen, sondern immer erstmal den Hausarzt zu fragen.
1: Ich halte das für eminent wichtig, zunächst den Hausarzt zu fragen. Einerseits, um natürlich auch die Magen-Darm-Spezialpraxis vor einer äh, ausufernden Patientenüberströmung ähm, zu verschonen. Andererseits aber auch, um Bagatellerkrankungen frühzeitig auszuschließen und selbst zu behandeln in einer Hausarztpraxis. Der weitere Vorteil ist, wenn der Patient mit einer Überweisung kommt, ich denke, das geht ja vielen Fachärzten so, kann man dem Hausarzt dann auch einen Brief zurückschreiben. Das tut man auch natürlich, um dann in der Hausarztpraxis auch für Behandlung zu sorgen und es besteht dort auch immer die Möglichkeit, die gesamte Akte für den Patienten zu sammeln, damit keine Daten verloren gehen.
0: Wir beide haben uns ja früher auch schon mal darüber unterhalten, wie das ist, kriegt man Facharzttermine ja oder nein und da hast du mir gesagt, es ist immer empfehlenswert zum Hausarzt zu gehen, denn der hat einen guten Draht zu dir und wenn der findet, dass man zu dir kommen muss, dann klappt das auch.
1: Ich sehe es ja, ich bin ja in Spandau niedergelassen. Ich sehe es ja bei meinen Kollegen drumherum bis nach, ich sag mal, Henningsdorf oder Falkensee, so dass jeder so seinen Kreis hat, sein, sein Zentrum, seine Kollegen, zu denen er überweist. So ein kleines Netzwerk, was sich jeder erbaut. Das, was die KV in Berlin versucht mit der Telefonnummer. Diese, diese Patienten zentral irgendwo hinzuverteilen, das klappt längst nicht so gut, als wenn ein Kollege, zum Beispiel du, bei mir in der Praxis anrufst und pass mal auf, ich habe hier einen Patienten, der sitzt vor mir, der hat hier Blut im Stuhl und so und so und so. Können wir da was machen? Natürlich kriegt er sofort einen Termin, wenn du anrufst und sagst, ähm, der Patient braucht etwas. Davon leben wir, damit arbeiten wir und Eins ist mal ganz sicher, wenn ein Patient in die Praxis kommt und mit mir ein kurzes Aufklärungsgespräch führt, kann ich relativ schnell herausfiltern, ist das etwas, was eilig ist, was morgen zum Beispiel endoskopiert werden muss oder ist das etwas, was Zeit hat, wo keine Gefahr besteht, wo man sagen kann, da hat man vielleicht ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen Zeit, die Endoskopie durchzuführen.
0: Und ganz bestimmt kommt man zu dir auch mal ganz ohne Beschwerden.
1: Das sind die Patienten, um die es heute geht. Die sollten kommen, wenn sie gar keine Beschwerden haben. Das sind die im Idealfall über 55-jährigen erwachsenen Menschen, sowohl Männlein als auch Frauen. Im Moment können sogar ab 50 schon die Herren machen, um zu einer Darmkrebsvorsorge zu kommen. Das ist etwas, was einer der sinnvollsten Maßnahmen ist, die man heute, glaube ich, tun kann.
0: Kommt denn da jeder? Also ist das verbreitet? Wissen davon die Menschen, dass das so empfohlen ist? Also soll da jeder kommen einfach?
1: Das wäre schön, wenn es alle wissen würden. Leider kommen, ich sag mal, bis jetzt sind ungefähr ein Drittel bis ein Viertel, äh bis, bis, zwei, bis, bis die Hälfte der Anspruchsberechtigten kommen. Wir machen das jetzt seit mehr als zehn Jahren, diese Vorsorgeuntersuchung leider kommen nicht alle, weil viele, wie du im Eingangsbeitrag schon gesagt hast, viele empfinden das als sehr unangenehm oder stellen sich das sehr unangenehm vor, haben Angst vor dem Abführen, haben Angst vor der Untersuchung, haben vielleicht auch Angst vor dem Ergebnis. Das ist so eine Tabuzone mit dem Po, mit dem Einführen. Das mögen die Leute nicht. Die Anke Engelke hat mal gesagt, die Darmspiegelung wird es wahrscheinlich nie in die Top-Ten-Liste der liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen schaffen. Das wird nicht funktionieren.
0: Ach, wer weiß, bei der Begeisterung für Klopapier, so ganz weit entfernt ist das jetzt auch nicht. Wir müssen nur irgendwie den Dreh hinkriegen. Wie ist denn das? Also, ähm, wenn ich jetzt zu dir komme als Patientin und lass mir den Magen-Darm-Trakt oder in diesem Fall den Darm ja. spiegeln, was machst du da mit mir?
1: Also, als erstes kommst du zu mir und ich mache ein Aufklärungsgespräch mit dir. Darin schilderst du, ob du Beschwerden hast oder nicht. Im Idealfall hast du überhaupt keine Beschwerden. Ich frage dich ein bisschen nach deiner Familiengeschichte, weil wir wissen, dass wenn die Angehörigen, also deine Angehörigen, ersten Grades, Eltern und Geschwister, einen Darmkrebs haben oder hatten, dann ist das Risiko für dich doppelt so hoch wie in eine Normalbevölkerung. Das heißt, die würden wir in ein besonderes Beobachtungsprogramm nehmen, diese Menschen. Dann würde ich dich fragen, ob du bestimmte Medikamente nimmst, die Vorerkrankungen sind, alles was man so letztendlich für diese Untersuchung braucht, vor Dingen Blutverdünner. Und dann würde ich dich aufklären über die Darmspiegelung. Das geht relativ schnell. Du bekommst einen Termin. Zu diesem Termin solltest du den Darm vorbereiten, sprich reinigen. Dafür gibt es für dich mit nach Hause ein Abführmittel. Heutzutage ist das ein Abführmittel in den meisten Praxen, das nicht mehr so voluminös ist. Voluminös heißt, es wird nicht mehr so viel mit, mit so viel Wasser verdünnt. Mhm. Das heißt, früher musstest du vor die Vorbereitung vier Liter Abführlösung trinken. Jetzt sind es noch ein Liter geteilt auf zwei Split-Dosen, also einmal einen halben Liter und nochmal einen halben Liter.
0: Mhm. Und schmeckt die lecker oder eklig? Die
1: schmeckt überhaupt gar nicht. Leider kriegt man den Geschmack von diesem Abführmittel, das Magrokohl, was wir am häufigsten benutzen, was den abführenden Effekt hat, das kriegt man nicht ganz weg, auch mit den schönsten Zusatzstoffen, die man da reintut. Das heißt, wir empfehlen den Leuten dann, das ganz kalt zu machen, äh, kleine Schlucke zu nehmen, viel Apfelsaft oder Tee danach zu trinken, davor zu trinken, um, um immer wieder etwas anderes zu probieren. Bei vielen klappt's, bei einigen klappt's nicht immer. Letztendlich, dass was passieren kann, dass es einem ein bisschen übel wird, aber... Das ist einmal alle zehn Jahre, das ist zu verknusen, denke ich mir.
0: Also du sagtest zwei Tage vorher, muss ich dann aufhören, irgendwas anderes zu essen, muss ich dann nur noch trinken oder wie läuft das?
1: Genau, du fängst an, 24 Stunden vor der Untersuchung, bis dahin kannst du essen und trinken und machen, was du willst. Den ersten Liter trinkst du zum Beispiel am Tag vor der Untersuchung, am Mittag, bekommst am Nachmittag Durchfall, abends kommt dann nur noch Wasser aus dem Darm. Am nächsten Tag, also an dem Tag, wo wir dann auch untersuchen, morgens früh um sieben, trinkst du den zweiten halben Liter, führst weiter ab und kommst her. Genau das ist es. Wichtig ist, Medikamente dürfen eingenommen werden während der gesamten Zeit. Also zum Beispiel Blutdruckmedikamente auf keinen Fall absetzen, sonst kommt es zu Blutdruckanstieg. Und nicht mehr essen während der Zeit. 24 Stunden nicht essen, viel Flüssigkeit dazu trinken und die Abfülllösung nehmen.
0: Und bei der Flüssigkeit, das kann alles Mögliche sein, auch roter Tee und rote Beete?
1: Auch, ja. Also wir empfehlen immer klare Flüssigkeiten, also es sollte jetzt nicht massiv Milch oder so etwas sein, aber natürlich würde auch mal ein rote betersaft gehen. Es, es liegt ja alles das in Maßen, in Maßen sollten eingehalten.
0: werden. Okay, das ist interessant. Das heißt, eigentlich muss man sich nur einen einzigen Tag vorbereiten. Es ist nicht, wie ich jetzt irgendwie dachte, zwei, drei Tage vorher ja, oder so. Das sind
1: 24 Stunden.
0: Und äh, ich habe mal gelesen, man sollte davor irgendwie ein paar Tage keine Körner und sowas essen. Manche nehmen ja gern Leinsamen auch zum Abführen. Und
1: so. Ja, das, äh, das ist so ein Relikt aus älteren Zeiten, wo die Abführmittel noch nicht so potent waren. Also man kann an dem Tag, wo man anfängt abzuführen, eigentlich noch ein leichtes Mittag zu sich nehmen. Also das wird heute nicht mehr so eng gesehen. Die, die Mittel sind sehr, sehr gut geworden.
0: Und kriegt man dann Bauchkrämpfe und muss ganz schnell zum Klo rennen oder wie ist Nein,
1: das? Nein, dieser Durchfall ist nicht so wie der Durchfall, den man bei meinem Darminfekt mit Krämpfen hat, sondern der fängt einfach an auf einmal ähm,
0: Pullert aus dem Po.
1: So ähnlich ist es. Also es ist auch die Flüssigkeit, die nachher kommt, die sieht wirklich urinähnlich aus. Ähm, ganz hell, äh, äh, gelbliche Flüssigkeit. Am Anfang natürlich bräunlich, dann wird sie aber immer klarer. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass das, der Abführeffekt äh, geklappt hat. Wenn, wenn, wenn so eine Flüssigkeit rauskommt, dann wissen wir genau, jetzt ist der Darm top vorbereitet. Nein, das findet eigentlich eher schmerzlos statt, ist aber schon so drangvoll, dass man sich an dem Nachmittag besser nichts vornehmen sollte, weil man die größte Zeit auf der Toilette verbringt.
0: Ah, okay. Ja. Gut, und dann kommt man völlig entleert zu dir nächsten ja, Morgen. Richtig. Und dann?
1: Und dann... Wirst so du begrüßt in der Praxis?
0: Oh, das ist schon mal gut.
1: <lacht> Nein, dann äh, gucken wir, ob ein Angehöriger dabei ist, weil die meisten Leute wünschen sich für eine Darmspiegelung eine Spritze zum Schlafen, eine Sedierung. Dafür brauchen wir aber natürlich jemanden, der dich dann nach der Untersuchung ein bisschen betreut und vor allen Dingen sicher nach Hause bringt. Nicht, dass auf dem äh, Nachhauseweg irgendetwas wegen des Sedierungsmittels, wegen des Betäubungsmittels mhm. passiert dann wirst du ähm, in den Untersuchungsraum gebracht darfst dich dann entkleiden im unteren Teil des Körpers bekommst eine ähm, so eine provisorische Decke übergelegt darfst dich dann hinlegen dann je nachdem ob du es möchtest oder nicht kriegst du einen kleinen Zugang eine Braunüle gelegt damit wir ein Betäubungsmittel spritzen können und äh, dann findet noch mal ein kleines Gespräch statt und dann beginnt auch schon die Durchsuchung. Entweder mit
0: Spritze oder
1: ohne Spritze.
0: Äh, mit Spritze ist natürlich super, weil dann merkt man nichts. Dann wacht man auf und alles ist vorbei, nehme so ich es. an. Aber wenn man jetzt sich dagegen entscheidet und sagt, ich will das alles mitkriegen, ja. ist das Schmerzer?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, in, durch, im Durchschnitt nehmen ungefähr 70, 75 Prozent eine Spritze. 25 bis 30 Prozent nehmen keine, die finden es aber extrem spannend. Natürlich wir haben ganz viele Monitore im Untersuchungsraum und alle können mitgucken, wie sie das wollen. Viele finden es total spannend, mitzugucken. Natürlich drückt es an manchen Stellen, an bestimmten Ecken drückt es ein bisschen, aber viele sagen auch, also dafür jetzt nicht eine Spritze, sondern wenn ich drei oder viermal so einen Druck im Bauch habe um die Ecke mhm. und dann geht es auch sofort wieder weg, wenn man um die Ecke ist. Das lohnt sich für sie nicht und das entscheidet jeder für sich selber.
0: Pustest du da Gas rein in den Darm?
1: Es ist in der Tat wirklich Gas. Bis vor vier, vier, fünf Jahren haben wir Luft genommen in den Darm, um die Falten auseinanderzudrängen. Diese Falten auseinanderdrängen machen wir deswegen, um hinter den Falten keine Befunde, keine Polypen, keine, äh, keine Veränderung hinter den Falten zu übersehen. Wir blähen also den Darm ein bisschen auf. Und wenn man beim Rückzug nicht doll die Luft wieder rausgenommen hat, führt das natürlich nach der Untersuchung dazu, dass die Patienten mit so einem geblähten Gefühl auch im Aufwachraum liegen. Das hat oft Bauchschmerzen, Blähungen gemacht. Das war sehr unangenehm. Und in der Tat, du hast recht, wir nutzen jetzt ein CO2-Gas ganz normales CO2, wie es in der, in der Erdatmosphäre überall zu finden ist, hat den irrsinnigen Vorteil, dass es genauso schön den Darm aufbläht, aber innerhalb von zehn Minuten komplett vom Darm wieder resorbiert, also aufgenommen wird, abgeatmet wird, ohne dass irgendetwas passiert in der Lunge und Bauchschmerzen und Blähgefühl nach der Untersuchung ist Geschichte, gibt es nicht mehr. Das
0: heißt, ich atme das Gas ab und pupse es nicht aus? <lacht>
1: <lacht> ja, wenn du willst. Ja, so könnte man das sagen. Ach
0: ja. oh Gott, diese Gastroenterologen. <lacht> und wie ist denn das für dich als Arzt? Ähm, riecht das nicht? Ist das nicht eklig?
1: Also, das ist interessant, dass du immer die Fragen stellst, die die Patienten auch ganz oft stellen. Oder meine Verwandten genau dieselben Fragen stellen. Genau dieselben. <lacht> wie gut. Ja. Ähm, nein. In der Regel, wenn die Patienten gut vorbereitet sind und diese wirklich urinartige ähm, Flüssigkeit entleert haben, dann ist da kaum noch Stuhlgang drin und Stuhlgang ist das, was riecht. Das heißt, diese Untersuchung ist fast, fast geruchslos. Auch wenn wir absaugen oder, oder wir nehmen ja auch mal Flüssigkeit raus, ist fast geruchslos. Je schlechter die Menschen vorbereitet sind, je brauner die Menge ist, die dort noch drin ist, die Flüssigkeit, desto mehr auch die Geruchsbelästigung.
0: Okay, aber du hast so eine Begeisterung für die Schönheit des Darmschlauchs, dass das auch zur Not dann das noch übertüncht.
1: Ja, natürlich ist es so, dass man den Beruf, den man da macht, sehr gerne macht. Und dazu gehört bei uns natürlich die Endoskopie dazu. Deswegen bin ich ja auch magen darm geworden, weil ich eben nicht nur am Schreibtisch sitzen wollte, Rezepte ausfüllen und irgendwas machen, sondern eben auch was Handwerkliches mache. Und so ein Teil chirurgischen Bereich mache, wenn wir Polypen abtragen oder bestimmte Sachen machen, da benutzen wir auch chirurgische Instrumente. Das ist natürlich schon ein Spaß und, äh, und, und macht auch Freude und das ist eine Herausforderung. Das muss man lange üben. Viele fragen sich ja immer, wie wir überhaupt zum Ende da kommen, weil man ja einen festen, harten Schlauch in einen flexiblen Schlauch hineintut. Das erfordert schon ein gewisses Geschick und eine gewisse Übung, bis man dorthin kommt Und das dauert in der Ausbildung schon ein bisschen, bis man da einigermaßen geschickt ist und das machen kann.
0: Ich würde jedem wünschen, er könnte deine Augen jetzt sehen, wie sie leuchten. Ich glaube, jeder, der zu dir kommt oder zu euch Kollegen, die die magen darm machen, man tut euch einen Gefallen. Man macht euch glücklich. Also her mit den Popos. Was siehst du denn, wenn du die Untersuchung machst? Was begegnet dir da alles?
1: Also, wenn wir bei der Darmkrebsvorsorge bleiben, dann ist ja das, was wir vornehmlich suchen, die Polypen. Was ist ein Polyp? Ein Polyp ist, ich sag's mal so ganz salopp übersetzt, wildes Fleisch. Da wächst auf einmal Schleimhaut, die nicht mehr ganz in Ordnung ist und die fängt an zu wachsen. Und irgendwann, wenn sie groß genug ist oder bestimmte genetische Veränderungen hat, fängt die an, auch bösartig zu werden. Und deswegen suchen wir diese Vorstufen von den bösartigen Veränderungen, die gutartigen Veränderungen, Polypen genannt, um sie abzutragen, weil wir wissen, wenn wir die Polypen abtragen, kriegen diese Menschen keinen Darmkrebs.
0: Polypen ist das dasselbe wie Adenom? Das liest man auch oft in den Befunden von genau, euch. Genau,
1: das ist was ähnliches. Adenom ist praktisch die gewebliche Diagnose eines Polypen. Wenn wir einen Polyp sehen, können wir ihm nicht ansehen, ob er gut oder bösartig ist, ob er, ich sag mal, eine normale Veränderung der Schleimhaut ist oder schon ein verändertes Schleimhaut hat, also eine Hyperplasie oder ein Adenom, das können wir eben meistens nicht ansehen.
0: Also eine Hyperplasie ist so eine Zellvermehrung, genau. die ist aber noch nicht böse oder so. Genau,
1: das Adenom ist auch noch nicht böse, aber mhm. bei der Hyperplasie wissen wir, das wird nie bösartig. Mhm. Beim Adenom wissen wir, das kann in einem hohen Prozentsatz bösartig werden, wenn es nur groß genug wird oder genetischen Knacks bekommt. Und deswegen tragen wir letztendlich alle Polypen ab. Wie tragt ihr die ab? Die tragen wir ab mit ähm, einer Schlinge, einer Hochfrequenzschlinge. Das heißt, äh, da wird eine Metallschlinge drüber gelegt, dann wird hochfrequenter Strom drüber gelegt. Dann praktisch schneidet man den Polypen ab und koaguliert, also verschweißt das Gewebe sofort, mhm. damit das nicht zu einer Blutung kommt. Mhm. Das ist für den Patienten völlig schmerzfrei. Weil innen im Darmvolumen, im Darmraum,
0: mhm.
1: existieren keine Schmerzfasern. Das heißt, das kann ich machen, ohne dass es jemand merkt.
0: Und infiziert sich das dann nicht, wenn da dann später ein bisschen Stuhl vorbeikommt, so Nein, eine Wunde?
1: Überhaupt gar nicht.
0: Und wenn ihr dann diese Dinge abgeschnitten habt, dann schickt ihr die immer dem Feingewebe untersuchenden Pathologen. So ist es. Was kommt dann da so raus?
1: Na, da kommt raus äh, letztendlich. Ist es eine Hyperplasie oder ein Adenom oder hat dieser Polyp vielleicht schon bösartige Zellen? Auch das gibt es in seltenen Fällen. Man kann sagen, wenn wir die beschwerdefreie Bevölkerung über 55 untersuchen, haben ein Drittel, jetzt halte ich fest, ein Drittel wow. aller Menschen so ein Polypen. Mhm. Deswegen macht diese Untersuchung auch, volkswirtschaftlich ab 55 oder 50 könnte man es auch schon machen, so viel Sinn, weil wir auch ganz häufig Befunde haben, die wir abtragen können und dem, dem Menschen damit auch sagen können, pass auf, da war zwar ein Adenom, das ist gutartig, ist abgetragen, aber da kriegst du in den nächsten fünf bis zehn Jahren keinen Darmkrebs.
0: Wird aus den Adenomen der Krebs, das heißt, der Krebs entsteht immer aus solchen Vorstufen?
1: Immer, würde ich nicht sagen, häufig. Mhm. Es gibt äh, diese sogenannte Adenom-Karzinom-Sequenz, die dauert so zwischen drei, sieben bis acht, neun, zehn
0: Jahre. Also eine stufenweise Entwicklung.
1: Richtig. Und das äh, ist die Ursache beim Darmkrebs so bei, würde ich sagen, 80 Prozent. Dann gibt es ein paar De novo Karzinome das heißt, die entstehen sofort. Und es gibt ein paar genetische Veränderungen, wo Leute bestimmte genetische Veränderungen haben, die zu schnell Polypenwachstum und zu schnellen Karzinomen führen. Das ist einmal eine besondere Einheit an Menschen. Das weiß, habe ich als
0: Hautärztin. Ich habe zu so Patienten, die haben braune Flecken an den Lippen zum Beispiel, peutz jäger syndrom Und genau. da sage ich immer, oh, da müssen Sie mal zur Darmspiegelung. Sie haben bestimmt öfter mal Polypen. Oder andere Genodermatosen, also ja. äh, vererbte Erkrankungen, die sich an Haut und Darm zeigen oder auch an anderen genau Organen.
1: Genau so ist es. Und das sind so Menschen, die haben dann so eine bestimmte Polyposis mhm. im Darm, die haben ein besonderes Risiko, aber die generelle Groß, das Großteil der Bevölkerung, 80-85%, Prozent hat wahrscheinlich diese Adenom-Karzinom-Sequenz.
0: Wie ist es denn mit der Blut-im-Stuhl-Untersuchung? Das ist ja auch eine Früherkennung.
1: Mhm. Ähm, die hat sich in den letzten zwei Jahren grundlegend geändert, zwei, zweieinhalb Jahre, bis vor... Drei Jahren ungefähr gab es ja diesen berühmten hämokult test Den kennt glaube ich jeder. Da hat man ein bisschen Stuhl drauf gemacht, dann konnte in der Praxis ein bisschen Lösung drauf gemacht und dann hat man guckt, ob da Blut drin ist. Das Problem an diesem Test war oder ist, dass das ähm, auf jedwelches Blut oder Vitamin C reagiert. Das heißt, wenn man vorher Fleisch gegessen hatte, Vitamin C getrunken hat oder irgendwas, konnte der Test positiv werden, obwohl gar kein Befund im Darm war. Mhm. Falsch positiv. Mhm. Das hat sich ein bisschen geändert. Wir haben jetzt einen sogenannten ähm, immunologischen Stuhltest. Der reagiert nur spezifisch auf menschliches Blut. Mhm. Heißt aber auch, der re reagiert nur dann, wenn Blut da ist. Mhm. Adenome, Polypen, die wir gerade äh, besprochen haben, in der Regel geben kein Blut von sich ab.
0: Ah, ist das zu früh.
1: Ja, genau. Das heißt, der wird immer nur positiv, wenn die Leute wirklich einen bösartigen Befund haben, einen Darmkrebs haben. Mhm. Denn da wissen wir, dass ganz viel Blut abgesondert wird in den Stuhlgang.
0: Aber wir wollen es eigentlich vorher ja schon erkennen.
1: Wir wollen es vorher erkennen, deswegen wollen wir eigentlich gar nicht diese Patienten haben. Die untersuchen wir natürlich, aber das gehört für uns auch nicht mehr zur Vorsorge mhm. dann, sondern dann gucken wir, weil sie einen Befund haben.
0: Aber Hämorrhoiden können doch auch mal bluten, oder? Genau,
1: du triffst das Schwarze. Das, das Problem ist, dass viele Patienten kommen, und denken, wenn der Hausarzt sagt, oh, der Stuhltest war positiv, jetzt haben sie Darmkrebs und jetzt ist ihr Leben vorbei. Oh Gott, Ist es aber nicht. Die Befunde sind, sind ganz multipel und äh, in den seltensten Fällen findet dort ein Darmkrebs statt, weil, wenn wir menschliches Blut im Stuhl nachweisen, kann es ja vom Zahnfleisch, Zunge, Rachen, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm bis zur Hämorrhoide, alles sein, was da im Blut den Stuhl positiv macht. Insofern muss man die Leute auch beruhigen und sagen, natürlich müssen wir nachgucken, aber nicht alle positiven ähm, Darmstuhluntersuchungen müssen Darmkrebs sein.
0: Jetzt erklär doch bitte nochmal ganz, finde ich ganz wichtig den Satz, den Unterschied zwischen Früherkennung und Vorsorge in dem Zusammenhang.
1: Wenn die Menschen zum Urologen gehen oder zum Gynäkologen gehen und machen eine... Früherkennung eines Krebses. Das heißt, ich habe an der Prostata eine Untersuchung oder an der Brust als Frau oder an der Cervix, an der Gebärmutter als Frau. Dann wird ein Abstrich gemacht oder ein Röntgenbild oder eine bestimmte Veränderung geguckt. Und dann, was kann ich da sehen? Bei der Cervix oder bei der Brust kann ich einen Knoten sehen, der ist bösartig. Das nennt man für uns Früherkennung eines Krebses. Wenn die Leute zu uns kommen, dann machen wir eine Vorsorge. Das heißt, wir wollen die Leute vor dem Krebs sehen, nämlich dann, wenn sie entweder noch gar nichts haben, was am besten wäre, aber wenn sie was haben, dann haben sie hoffentlich einen Polyp und der ist noch gutartig. Das heißt, ich trage den ab und wir behandeln den weiter wie geheilt, der hat keinen Krebs. Die Patientin mit dem Brustknoten, die muss natürlich in Therapie.
0: Mir hat mal ein Gastroenterologe gesagt, Na ja, wir finden eigentlich fast alles, aber alles finden wir nicht. Ach, und neulich, mhm. da habe ich ja mal bei einem, da habe ich gedacht, naja, ist das was? naja, Und dann habe ich es gerade doch doch noch irgendwie abgetragen und siehe da, das war dann Krebs. Also mhm. wie sicher sind denn eure äh, Erkennungen und, und findet ihr auch alles da in diesem geschwungenen gefalteten, dunklen Organ.
1: <lacht> leider, leider ähm, finden wir auch wir nicht alles. Ähm, wir setzen natürlich alles dran. Wir haben einen bestimmten Begriff dafür, die sogenannte der ADR, Adenom-Detektionsrate. Also wie häufig finden wir einen Polypen mhm. oder ein Adenom im Dickdarm. Mhm. Das ist so ein bisschen ein Qualitätskriterium, einfach um zu gucken, wie gut, wie gründlich ist man. Ich, seitdem diese Darmspiegelung stattfindet, ist Ziel aller Bemühungen, möglichst so viel Polypen zu finden und so wenig wie möglich zu übersehen. Das versucht man mit verschiedensten Möglichkeiten. Das heißt, die Optik, die Lichtleiter, die, die, die Qualität des Bildes wird immer besser. Wir arbeiten mittlerweile mit 4K-Instrumenten, also HD, hochauflösendes Weißlicht. Diese, die Optik wird immer besser. Das Gerät wird immer besser. Wir versuchen die Darmreinigung so optimal wie möglich zu halten, weil wir wissen, je schlechter der Darm vorbereitet ist, desto mehr kann man auch übersehen. Wir versuchen mit Hilfsmitteln, die Falten möglicherweise etwas zu verstreichen. Es gibt Endoskope, wo wie ein kleiner Ballon vorne drauf sitzt, den man, wenn man am Ende, das heißt ganz auf der rechten Seite im Darm angekommen ist, aufbläst, ich weiß nicht, ob ich das genau erklären kann, wenn ihr den Darm aufbläst, dann dehne ich den Darm ein bisschen mit dem Ballon auseinander. Weißt du, ob du dir das vorstellen kannst? Ja. Und jetzt ziehe ich zurück und habe dann ein bisschen den ausgedehnten Darm und kann dann hinter die verstrichenen Falte überall hintergucken. Mhm. Das Gleiche kann man auch mit diesem Gerät, was ich hier mitbekommen habe. Das,
0: also eigentlich, er hat mir was mitgebracht. <lacht> und man hat gedacht, weil ich ja Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten bin, ich würde da jetzt ein Sextreu damit assoziieren. Es sieht eigentlich aus wie so ein Gitter- oder netzförmiger Fingerhut mit so abstehenden Stacheln. Das ist knallgrün und hat ein bisschen blaue Streifen.
1: Es sieht aus ein bisschen wie ein Igel, oder? Ja, genau.
0: So. Was ist das jetzt?
1: Das ist genau das Gleiche wie der Ballon. Letztendlich diese, diese kleinen Igelstacheln, die sind aus Gummi, ganz weich. Und wenn ich das Gerät einführe in den Darm, verstreichen die nach hinten diese kleinen äh, Igel-Stacheln. Ähm, und sobald ich das Gerät zurückziehe, klemmen sie sich hinter die Falten und spreizen die Falten auch ein bisschen auseinander, so dass man eben auch versucht, dort hinter die Falten zu gucken, Immer im Bestreben zu sagen, Hauptsache, wir übersehen nichts im Darm, das ist äh, das größte Unglück.
0: Also ein Darmaufploppungsrechen. <lacht> <lacht> Alles klar, sehr anschaulich.
1: Ja, aber wie gesagt, das sind ist, das ist, das ist nicht alle. Wir versuchen dann letztendlich mit künstlichen Farbfiltern die Darmschleimhaut zu färben oder mit wirklichem Färbemittel, um Polypen nicht zu übersehen. Wir geben uns Mühe, beim Rückzug die sechs Minuten Schallgrenze nicht zu unterschreiten, weil es harte Daten dafür, dafür gibt, dass man, wenn man schneller als sechs Minuten zurückzieht, äh, häufiger einen Polypen äh, übersieht. Das sind alles so Dinge, da wird irrsinnig dran geforscht, irrsinnig dran gefeilt. Alles im, im Zuge, da wird möglichst nichts übersehen.
0: Wie riskant ist denn deine Aktion, dein Manöver?
1: Also bei der Darmkrebsvorsorge ist es ja so, dass wir alles dokumentieren müssen. Zentral, es gibt ein Zentralinstitut, die jegliche Darmkrebsvorso-Untersuchung von uns dokumentiert bekommt. Natürlich auch alle Daten auswertet. Deswegen haben wir so fantastische Daten darüber. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dort etwas wird, ist extrem gering. Die Wahrscheinlichkeit wird etwas höher, dass was passiert, wenn ähm, wenn wir einen Polyp abtragen. Kann man sich vorstellen, wenn ich eine Wunde im Darm mache, dass an dieser Wunde auch mal was kaputt gehen kann. Nicht sofort, das kann sofort passieren, wenn es blutet oder ich sehe ein Leck ein Loch gemacht oder ähm, irgendwas anderes. Im Nachlauf kann es auch zu Infektionen oder zu, ähm, zu, ein, zu einem Leck auch kommen, mhm. wenn der Darm wieder heilt, im, im Reparationsvorgang. Er ist aber extrem selten.
0: Also du rammst nicht aus Versehen durch die Wand, da wenn es um die Ecke geht und landest in der freien Bauchhöhle?
1: Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache das gar nicht. Das passiert mir Gott sei Dank sehr, 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 sehr selten. Aber das Gute ist, in der Regel Merkt man so etwas? Das heißt, wenn ich dir den Darm spiegle und habe zum Beispiel ein Divertikel, an dem ich… Eine äh, Ausstülpung. <lacht> genau, wie so, ein kleines, äh, wie, wie so eine kleine Lücke in der Darmwand, wo sich Darmschleimord nach außen ähm, ja, Zackplopp. genau, wölbt. <lacht> das ist natürlich sehr, 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 sehr ähm, verletzungsträchtig, weil da keine Darmwand ist, sondern nur noch Schleimhaut ist. Und wenn man da gerade ein Darmvertikel hat, wo man um die Kurve rum muss und sich irgendwie nach rechts oder links orientiert und in so ein Divertikel reinkommt, dann kann das mal platzen. Das Gute ist aber mit den modernen Endoskopen und mit den modernen Zusatzinstrumenten, die wir haben, können wir in der Regel bereits in der Praxis dieses Loch wieder flicken, weil wir da einfach kleine Klemmen draufsetzen, Metallklemmen, die fallen nach fünf, sechs Tagen wieder ab und dann ist das Loch verschlossen.
0: Wow, das klingt ja ermutigend. Wie sieht es aus mit Videokapsel, die man schluckt? Das habe ich gelesen, gibt es jetzt auch und manche wollen das gerne. Da kann man natürlich nichts operieren oder eingreifen dann währenddessen. Aber ist das auch eine gute Option? Sieht die alles?
1: Ähm, die Videokapsel ist ja... Eine Untersuchung, die eigentlich im Rahmen der Dünndarmdiagnostik durchgeführt wird. Dafür gibt es auch sehr, sehr gute Daten, dass die vieles zutage trägt, wo man nicht hinkommt. Das ist der, der Dünndarm zwischen dem Magen und der Darmspiegelung. Da kommt man mit den Geräten nur ganz schwer hin. Das heißt, es ist so eine Blackbox.
0: Da Sieben Meter, ne, oder?
1: Ja, fast. Mhm. Da kommt man ganz gut hin mit der Kapsel, da kann man auch gute Ergebnisse machen. Für, den, für die Speiseröhre, Magen und für den Dickdarm gibt es jetzt noch nicht so richtig gute, harte Daten, die sagen, das bringt etwas. Ähm, man muss aber immer im Kopf haben, wenn man über Alternativen nachdenkt. Für eine Darmuntersuchung ist ja für viele Patienten, wenn wir sie danach fragen, was war das Schlimmste bei deiner Darmspiegelung, dann sagen die, zu 90 Prozent, das Schlimmste ist das Abführen. Die Untersuchung deiner Praxis mit den Spelhaftwurzeln, Lacher. Das Abführen ist das Schlimmste. Und für jede andere Alternative, das heißt, ob, sie jetzt, ob du jetzt eine, eine Kapselendoskopie machst oder eine sogenannte virtuelle Koloskopie mit einem CT zum Beispiel, Du musst immer den Darm abführen. Das heißt, du hast die 90 Prozent des Unangenehmsten, hast du auch schon gemacht. Mhm. Hast aber dann den Nachteil einer nicht so genauen Untersuchung. Und wenn ein Polyp da ist, müsstest du nochmal abführen, nochmal zum Arzt, weil er dann eine Darmspiegel machen muss. Also, das muss man sich sehr, sehr gut überlegen.
0: Gut erklärt. Wie oft also soll ich jetzt als Normalo ohne erhöhtes Risiko zur Darmspiegelung und wann sollte ich vielleicht vor dem Alter von 50 oder 55 starten? Bei welchen Risikosituationen?
1: Als Normalo gehst du ab dem 55. Lebensjahr als Frau, ich denke, das wird genauso zurückverschoben wie bei den Herren, bei 50 liegt es da, das Einstiegsalter, einmal zur Darmspiegelung.
0: Alle wie viele Jahre?
1: Alle zehn Jahre, weil wir wissen, dass diese Sequenz, Adenom, Karzinom, also aus Polyp, wird sich ein bösartiger Tumor, der dauert sieben bis zehn Jahre ungefähr, da sind wir relativ sicher. Wenn du allerdings einen Angehörigen hast, der Darmkrebs hat, in der ersten Linie Eltern oder Geschwister, dann solltest du nicht alle zehn, sondern alle fünf Jahre gehen und du solltest auch etwas früher gehen. Sprich, wenn deine Mutter mit, sagen wir jetzt, 57 einen Darmkrebs bekommen hat, dann mit 58, 59 erkrankt ist, aber 57 bekommen hat, dann solltest du mit 47, also zehn Jahre vor dem Erkrankungsalter des Angehörigen zur Darmspiegelung gehen.
0: Wie sieht es denn aus mit Leuten, die Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn haben? Also diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die ja schon im jungen Alter anfangen und wo der Darm ja auch wirklich also starke Entzündungen ja. hat, Blut, Schleim verliert, ja. Schmerzen. Die haben doch wohl ein erhöhtes Risiko, die Betroffenen. Ja, die haben ein
1: erhöhtes Risiko. Deswegen nehmen wir die auch, auch in besondere Beobachtung äh, hinein. Nach 10, 15 Jahren der Erkrankung kommen die deutlich häufiger. Colitis ulcerosa dann äh, alle zwei Jahre. Ähm, es hängt aber immer ein bisschen davon ab, natürlich erstens, wie war der Erkrankungsverlauf? Das mhm. heißt, war das ein Patient, der nie gut einzustellen war mit den Medikamenten? Das heißt, die letzten 10, 15 Jahre immer wieder Entzündung hatte? die sind besonders gefährdet, die nimmt man besonders engmaschig. Aber ein Mensch, der zum Beispiel eine Kulisse ulcerosa mit 25 bekommen hat, einen Schub in seinem Leben hatte, dann ein Medikament bekommen hat und nach zehn Jahren immer noch beschwerdefrei ist, der hat nicht ein so irrsinnig erhöhtes Risiko, den kann man etwas lockerer an der Leine laufen. Also das hängt ein bisschen vom Krankheitsverlauf bei diesen chronisch-entzündlichen Erkrankungen ab.
0: Auch das sind ermutigende Nachrichten. Schön. Mhm. Also früher hieß das ja immer ganz, ganz anders. Jetzt liest man auch in der Fachpresse, dass immer mehr junge Menschen von Darmkrebs betroffen sind. Stimmt das oder ist das Panikmache? Woran könnte das liegen?
1: Also die, die zwei, drei großen Studien, die zu den jungen Menschen ähm, auf dem Markt sind, die kommen aus Amerika. Das sind so Registerstudien, wo nachträglich geguckt wurde, wer ist krank geworden, wer ist warum krank geworden. Ja, ja. Es gibt einen Trend. Ja, das sind vielleicht jetzt etwas Jüngere, aber wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass wir haufenweise 25-Jährige mit einem Darmkrebs in der Praxis haben. Das ist eine Erkrankung des älteren Menschen. Das braucht eine gewisse Zeit, bis sie sich entwickelt. Ja, wir sollten aber trotzdem genau hingucken, wenn jemand in die Praxis kommt und bestimmte Beschwerden hat. Natürlich muss der ernst genommen werden, natürlich muss der untersucht werden.
0: Also ab wann untersucht man?
1: Also wenn die Leute Beschwerden haben, natürlich Welche? bei Bauchschmerzen, bei Blut im Stuhl, bei Veränderungen der Stuhlgewohnheiten, bei plötzlich hartem Stuhl, plötzlich Durchfall oder auch wechselnden Stühlen. bei auf einmal Wenn auf einmal eine Veränderung im Bauch eintritt, das heißt, du hast... 40 Jahre lang gelebt oder 30 Jahre Sag lang... Sag nicht
0: du, bitte. Ich muss, wenn man 30, 40 Jahre <lacht> gelebt hat... Ich was? bin Hypochonder, ich will das gar nicht so.
1: <lacht> wenn man 30 Jahre lang gelebt hat, hat immer einen gewissen Rhythmus gehabt, hat nie mit dem Bauch Schmerzen gehabt und auf einmal verändert sich etwas. Es kommt bestimmte Blähung dazu oder es ist bestimmt jetzt Völlegefühl oder es ändert sich der Stuhl oder sowas. Dann sollte man zum haushaltsgehen einmal sagen, hm, hier hat sich was geändert. Mhm. Und dann sollte man auch nachgucken.
0: Welche Risikofaktoren gibt es denn für die Entwicklung des Darmkrebses jetzt noch?
1: Ich habe die Frage befürchtet. Leider kann ich jetzt nicht sagen, lasse das Fleisch weg und du kriegst keinen Darmkrebs. Mhm. Oder lasse das Rauchen weg und du kriegst keinen Darmkrebs. Mhm. Ja, es ist so. Es gibt Zusammenhänge, die sagen, natürlich Rauchstopp ist besser als kein Rauchstopp. kriegen weniger Darmkrebse. Zuckerkrankte kriegen mehr Darmkrebse als Nicht-Zuckerkranke.
0: Tatsächlich? Ja, ist so. Warum?
1: Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Das hängt wahrscheinlich mit dem Insulinstoffwechsel zusammen, der dann doch teilweise sehr proliferativ wirkt, also äh, wachstums mhm. Genau, wachstumsanschiebend wirkt. Und diese Menschen haben ein höheres Risiko, Darmkrebs zu bekommen. Okay. Die gesunde mediterrane mischkost ist sicherlich besser als einseitige Ernährung mit nur fetten oder nur rotem Fleisch oder so etwas. Das ist ganz klar. Aber es gibt jetzt nichts, was man sagen kann, wenn du das machst, kriegst du keinen Darmkrebs.
0: Wie ist es mit Bewegung, Sport?
1: Immer gut. Immer Auch gut.
0: ein bisschen vorbeugend?
1: Ja, in, in jedem Fall vorbeugend. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann... Ähm, wenn du äh, pro Woche mehr als 30 äh, Kilometer joggst, wirst du keinen Darmkrebs ja, ja. bekommen. Na, ja. Also es, es ist alles förderlich dafür, mhm. aber nicht. es ist nicht so durchschlagen, wo man sagen kann... Äh, ist nicht
0: mathematisch.
1: Nein, leider nicht.
0: Okay, aber man kann schon mit gesunden Lebensstil so ein bisschen Risiken minimieren. So ist es. Okay, wir sind hier in dem Podcast großer Fan von der Darmflora und von Ballaststoffen <lacht> und probiotischen Nahrungsmitteln. Kannst du uns da auch was Nettes sagen als Gastroenterologe?
1: <lacht> also... Ähm, das ist ganz schwierig. <lacht> das ist ganz schwierig, weil ich will natürlich jetzt keinen verprellen. Ich denke immer, wer sich wohlfühlt und wer etwas für sich tut, der hat was richtig gemacht. Aber ich bin jetzt nicht so weit, oder die Datenlage ist nicht so weit, dass ich sagen kann, wenn ihr jetzt alle bestimmte linksdrehende Bakterien zu euch nehmt, dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass ihr einen Darmkrebs verhindern könnt. So ist es leider mhm. nicht.
0: Es gibt ja diese Fettsäure Butyrat, die von bestimmten Bakterien gebildet wird. Und da, zumindest las ich, dass die schon so ein bisschen, wenn die reichlich da ist, schützt, weil die Darmzellen die quasi essen. Und wenn dann zu wenig ist, dann neigen sie dazu, Unfug zu machen. Also
1: es gibt ja auch mittlerweile mit dem, mit dem ganz berühmten Mikrobiom, was jetzt in jedem, in jedem Mund jeder Wissenschaftler in jedem beschäftigt, auch steckt. genau ja. beschäftigt sich mit den, mit den ganz vielen Millionen von Bakterien im Darm, aber es gibt noch keine Studie, die sagt, wenn du diese bestimmte Mischflora an Bakterien hast, kriegst du weniger Darmkrebs als diese Mischflora. Mhm. Es gibt so ein paar Zusammenhänge bei den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, wo ein paar Floren anders sind als woanders. Aber interessanterweise hat auch da es nichts gebracht, wenn man denen eine Stuhltransplantation gemacht hat. Mhm. Das heißt, man könnte ja annehmen, der und der hat bestimmte Stuhlflora, der kriegt das häufiger. Oder ich habe schon Darm, äh, eine grundschnittliche Darmerkrankung. Nehme jetzt einen Stuhl von einem gesunden Menschen, den wir dazu. Leider hat das nichts gebracht.
0: Mhm. Und Darmkrebs tut ja auch erstmal nicht weh. Ne? Das ist etwas, was Menschen nicht so merken.
1: Null. Völlig mhm. beschwerdefreie Bevölkerung.
0: Du bist ja jetzt so ein ganz schlanker, sehr sportlicher Arzt. Machst du das auch, weil du glaubst, dass es einen Effekt auf deine Gesundheit hat? Oder willst du einfach nur gut aussehen?
1: Das ist jetzt eine Fangfrage.
0: Ja, mag sein. Nein,
1: nein. Ähm, ich glaube schon, dass, äh, dass eine vernünftige Ernährung, eine regelmäßige körperliche Betätigung, ähm, auch vielleicht an der frischen Luft, dass das etwas fürs Gesamtgesundheitsgefühl macht. Aber ich habe sicherlich auch meine Laster, mit denen ich das wieder äh, ausgleiche ins Negative.
0: Okay, also kein Gesundheitsfanatiker. Nein, um Gottes Willen. Alles klar. Wie sieht's denn aus mit Gentests? Ist da irgendwie was in der Mache? Ist das sinnvoll?
1: Wird äh, geforscht, gemacht, getan. Es gibt äh, im Moment ganz viele Bestrebungen, die versuchen, ähm, mit einem Bluttest den Darmkrebs herauszubekommen. Wir machen ja in der in Also der Blut
0: abnehmen, meinst genau. du nicht im Stuhl, den genau, Blut. genau,
1: da wird Blut abgenommen, mhm. dann versucht irgendwelche RNA-Schnipsel herauszufinden, irgend bestimmte Veränderungen, die nur bei Darmkrebs auftreten. Aber ähm, wir nehmen ja selber an so einem Versuchen teil. Wir machen Versorgungsforschung in der Praxis, haben ja. so eine große Studie begleitet. Mhm. Die Daten sind äh, auf dem Markt, haben leider nicht viel erbracht. Die Rate an Darmkrebsen, die man dabei findet, sind nicht so, dass man sagen könnte, man empfiehlt es jeden Menschen. Und immer wieder was man findet, ist dann Darmkrebs. Und wir wollen ja keinen Darmkrebs, wir wollen ja die Vorstufen finden. Und mm. da gibt es eben noch keinen Schlüssel für.
0: Wie finde ich jetzt den guten, vertrauenswürdigen Gastroenterologen in meiner Stadt, der zu mir passt, wo ich mich hinwenden kann?
1: Also wir dürfen keine Werbung machen. Also ich dürfte dich jetzt nicht anschreiben und sagen, ja, hier, ich habe eine tolle Praxis, komm doch zu du mir. Du hast einen
0: schönen Schlauch, <lacht> willst du nicht ja. mal gucken ja. lassen.
1: Ja, so würde ich es vielleicht jetzt nicht schreiben, aber ähm, nein, aber das dürfen wir nicht. Wir unterliegen ja dem Datenschutz. Wir dürfen das nicht. Aber es gibt natürlich Leute, die können für uns Werbung machen. Deswegen sind wir extrem darauf angewiesen, auf die Öffentlichkeit zuzugehen. Die Felix-Bruder-Stiftung mit der Frau Marr sind da seit vielen, vielen Jahren extrem erfolgreich auf dem Markt, können die Bevölkerung ansprechen, haben Werbekampagnen, haben Leute sich äh, Prominente dazugezogen, die dazu was sagen, die davon überzeugt sind. Die Stiftungslebensblicke mit Herrn Professor Riemann sind seit vielen, vielen Jahren dabei, äh, auch die wissenschaftliche Datenlage dazu sondieren, geben Inhalte weiter an Politiker, geben Inhalte weiter an den GBA, an den gemeinsamen Bundesausschuss, um Sachen zu sichern. Das ist für uns enorm wichtig, dass wir so eine Macht haben, die hinter uns steht, die uns auch letztendlich dafür sorgt, dass die Patienten informiert sind. Das, was wir natürlich versuchen als Gastroenterologen, ist die in der Kollegenschaft, wie heute zum Beispiel auch, ähm, dafür zu sorgen, dass die Kollegen, die uns die Patienten überweisen, informiert sind. Dass das nicht so furchtbar erfolgreich bis jetzt war, sieht man in den Daten der KV. Wir haben hier eine Gesprächsziffer, die man abrechnen kann, um eine Darmkrebsvorsorge, Aufklärungsuntersuchung in der Praxis, also beim Urologen, beim Gynäkologen oder beim Hausarzt zu machen. Und danach gibt es die Ziffer für die Darmkrebsvorsorge, wenn wir die Untersuchung durchführen. Und die Quote ist neun zu eins. Das heißt, neun Gespräche, eine Untersuchung. Insofern müssen wir auch da natürlich noch ganz viel ähm, Arbeit leisten, damit die Kollegen wissen, äh, warum das so gut ist. Aber man muss auch sagen, die haben natürlich viele andere Sachen zu tun. Die beschäftigen sich nicht nur mit Darmkrebs, die haben ja die ganzen großen Volkskrankheiten vor sich, die sie versorgen müssen und die haben wahrscheinlich auch den Kopf voll.
0: Mhm. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Kriegt ihr das bezahlt, die Aufklärung? Ich meine, Wir haben ja doch viele Fragen. Ich habe ja so getan, als wäre ich jetzt dein Patient im Grunde. Ähm, wie lange kann man denn so eine Aufklärung laufen lassen? Und
1: also Jetzt muss ich dich enttäuschen, eine Gesprächsziffer gibt es in der magen darm gar nicht. Natürlich führen wir ganz viele Gespräche vor der Untersuchung, nach der Untersuchung mit Patienten mit chronischen Darmerkrankungen, mit Patienten mit, mit chronischen Lebererkrankungen, Bauchspeichererkrankungen, mit den ganzen Leuten, die einen Reizdarm haben, einen Reizmagen. Natürlich führen wir die Gespräche, aber wir können sie nicht abrechnen.
0: Oh, das ist aber nicht so motivierend, nein,
1: ne? nein.
0: Das wäre doch was, was man verbessern könnte, weil ich kann mir vorstellen, dass alle, die zu dir kommen und zu den Kollegen, dass die ganz viele Fragen haben. Ja. So wie ich jetzt auch und Ängste und so. Wäre natürlich wünschenswert. Mhm. Versuchen
1: wir, beziehungsweise der Berufsverband seit vielen, vielen Jahren. Allein der Erfolg fehlt noch.
0: Mhm, okay. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wie sieht es denn aus mit so Vitamin-D-Gaben? Man sagt immer, Vitamin-D ist ähm, krebsvorbeugend. Ich bin sicher, Hörerinnen und Hörer wollen das auch gern wissen. Wie ist da so deine Position?
1: Darf ich ganz ehrlich sein? Ja, du musst. Es gibt keine Studie auf dem Markt, die sagt, wenn man den Vitamin-D-Spiegel auf dem hohen normalen Level hält, dass man dann weniger Darmkrebs bekommt oder weniger Adenome hm. als äh, mit einem normalen oder niedrigen Vitamin-D-Spiegel.
0: Okay. Ich bin trotzdem dafür, dass der Vitamin-D-Spiegel gut eingestellt ist. Aber gut, haben ja, wir deine Position auch nochmal gehört? Äh,
1: ich finde das auch in Ordnung. Das gehört ja für mich auch ein bisschen zu dem zu einem gesunden Leben. Ich denke, wer eine gesunde mediterrane Mischkost zu sich nimmt, mhm. wer Vitamine zu sich nimmt, mhm. wer Früchte, Gemüse zu sich nimmt, wer, ich sag mal, die Woche zwei, dreimal an die frische Luft geht, vielleicht ein bisschen Sonneneinstrahlung für das Vitamin-D hat. Ich persönlich glaube, der muss nicht unbedingt Vitamin-D substituieren, der kann sich vernünftig ernähren, der kann vernünftig was tun und damit hat er letztendlich sein Pensum auch getan, das glaube ich, bin ich fest in Überzeugung.
0: Ich fand, dass du uns ganz schön gut die Angst genommen hast vor der Untersuchung und ich glaube, viele von uns, mich eingeschlossen, haben jetzt verstanden, was eigentlich abläuft bei so einer Darmspiegelung und wenn man es versteht, dann sind diese Geister, die da so in einem schweben, dann auch schon äh, verschwinden. Also vielen, vielen Dank für diese großartigen Erklärungen. Lieber Jens, lieber Herr Dr. Aschenbeck, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und dieses wirklich uns allen auf, ja, auf der Seele liegende Thema so beleuchtet hast und uns alle motiviert hast, jetzt endlich doch zur Darmspiegelung und zur Vorsorge zu gehen. Danke, danke. Sehr gerne. Das war's für heute. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt zu dieser Folge oder wenn ihr ein Thema vorschlagen möchtet oder auch Kritik loswerden wollt, dann schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram oder eine E-Mail an podcast.tk.de. Ihr könnt uns auch bei Apple Podcasts bewerten. Wir lesen alles und freuen uns, wenn es nett ist. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker.